0: Ya lo veo acá a Juanma, que está enojado.
1: Está lo transpirado. Veo, lo veo a crítico y cítrico. un
0: runner eh, Juanma en estos momentos. Claro. Está por estallar eh, Zafó de Black Swan, zafó de... De Mother. Zafó de Mother y zafó de... Arrival. Eh, Arrival, pero no puede zafar de el puesto número uno del prócer, que es Birman o la inesperada virtud de la ignorancia.
1: Gran... Eh, gran subtítulo
0: eh, película de 2014 de Alejandro González Iñarri tú. No le voy. Juanma se va a enojar si yo digo que esta película es la que hizo que vea cine, porque ya lo digo todo el tiempo. Así que ya lo acabo de decir. ¿Qué me importa? Pero... <risa> <risa> lo que es ya, tipo... qué... Bueno,
2: no importa, no importa. Bueno, no, 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 va a
0: pasar, no, va a pasar por eso el debate. A mí sí. me parece que Birman eh, es la mejor película de la historia. No, bueno. Eh, me... <risa> Me parece. Sí. Yo creo que Birman está totalmente mal leído
2: Beautiful es mejor No, Beautiful no, eh, mm. qué sé yo, no sé
0: eh, A mí me parece que Birman se la suele tomar más por los dichos del director eh, Por fuera de la película Que por lo que expone la película en sí Hay algo que no voy a obviar de Birman Yo no leí nada
2: Te voy avisando para el debate Yo bueno. no sé de qué me estás hablando, sinceramente te lo digo
0: no, digamos, no sé qué dijo. Las declaraciones y la de que el cine de superhéroes es una mierda.
2: Está bien. Ahora te voy a comentar una cosa, entonces.
0: No, bueno. Dale, dale. Yo lo, lo que en este debate, que ya me acaba de decir juan que va a haber un debate, yo no sabía. Eh, es que Birman es claramente una película totalmente alegórica. Eso no voy a ponerme a discutir eso, porque la verdad que es como discutir que Boca no es un grande, básicamente.
2: Es verdad. Eh, no es el grande, es el único
0: grande. Bueno, ahí estamos en polémica. Eh, eso no lo puedo obviar. No lo puedo defender, porque es algo totalmente cierto. Es cierto que en la película el personaje de Michael Keaton, no. Vuela. O levita. Sí, bueno, igual eso... Me levita y que... después vuela. Bueno, pero eso tiene un sentido para mí. Eh... No, lo que iba a decir era Sin insultar que... al espectador.
2: <risa>
0: <risa> que, el senti... que esto del cine de superhéroes se dice en la película. Eh, se dice como que esto se está en caída... No, sí, que el cine está rompiendo el cine, básicamente. Está rompiendo sí. la, la cultura popular. O sea, no es... Yo lo, lo que quiero exponer es que el mensaje que dice Ñarritu... Para mí no es el que se dice.
2: ¿Cómo o sea, el mensaje? El men ¿Cómo el mensaje? <risa> Estamos en un poco <risa> de cine. ¿Cómo el mensaje? No, no, no el
0: mensaje. La idea. Bueno. Digamos, ahí, a, lo que quiere, el, a lo que apunta la película. Ahí en texto. Lo que apunta la película es totalmente alegórico. Mm. A eso es lo que voy. Claro. Pero lo que a mí me da la sensación es o lo que yo pienso con convicción mejor dicho, bueno es que lo que se dice de Birman no es lo que dice Birman a, ver. a mí lo que me parece lo que se dice, de Bir, lo que dice de Birman es que Iñarritu se pone en la película ¿no? como que el cine que está haciendo él es el cine serio de verdad es el cine que importa ese digamos que el cine de superhéroes es una mierda como que engloba el cine de superhéroes en un solo digamos casi casillero cuando mm. por ejemplo Glass es una película de superhéroes y es una obra maestra claramente eh, o un breakable es de superhéroes. Sí, pero eso
2: es lo que pensamos nosotros.
0: No, no, yo lo que, claro, lo que estoy diciendo es que eso es lo que se dice de Birman mm. claro,
2: que las películas...
0: claro, que todas las películas de superhéroes son lo mismo.
1: Como si no hubiera matices en las películas de superhéroes. Como si todas fueran. Porque me imagino que para Inaritus son todas Iron Man. Como si mm. todas toda, pe toda película de superhéroes fuera Iron Man. Como si antes de Marvel no existieran. O no, o capaz que seguramente las Batman de Barton le parecen lo mismo. Mm.
0: Y lo que yo voy a decir es que para mí Birman es una película donde desde la perspectiva del personaje o de los múltiples personajes se plantea que no hay una sola idea que sea la, digamos, la, la verdad absoluta. Como que todos los personajes sí. de Birman están en conflicto con el, la propia postura que mantienen. Digamos, el personaje principal, más que nada Regan, es un personaje que tiene esta idea de que su carrera se acabó por culpa de ser Birman, básicamente, y que va a retomar ese, esa tipo de, ese tipo de gloria haciendo esta obra de, Ram, re, de Carver, por ejemplo, ese personaje, después está ese sí. personaje de Eduardo. Pero ah, está bien, está bien.
2: ¿Dónde te parece que está
0: como la, esa diferencia? ¿En ¿Qué sentido?
2: Claro, vos dónde decís que Ay, bueno, no, no se está diciendo que el cine de superhéroes es una mierda. Hay una
0: escena muy polémica que es con la crítica. Hmm. Que es Paulín Cael, básicamente.
2: Sí, podría ser. O podría es una ser.
0: crítica del New Yorker. Sí. Sí. O sea, sí, creo mí, que
2: es una crítica del New Yorker, ¿no? Es Yo una no... crítica del New sí.
0: Yorker. Y en la escena, básicamente, lo que le dice Michael, el personaje de Michael Keaton es a este, a este personaje que, bueno, que ella es una crítica, que agarra la película y la reduce a adjetivos, etcétera. Ahora, lo sí. que me parece interesante de esa escena es que, luego de hacer esta, esta deconstrucción ¿no? de lo que es un crítico para él, hmm. agarra y da un ejemplo diciendo, como que, bueno, hablando del arte en general, y agarra una flor. Hmm. Y Michael Keaton lo que hace es, vos vas a agarrar esta flor y vas a decir eh, que la, la vas a descomponer en adjetivos. Y a mí lo que me parece interesante de esa escena es que lo que, lo que lo que piensa el personaje de Michael Keaton es que todo puede ser arte, digamos, en ese sentido. O sea, que sí. puede agarrar una flor, puede agarrar cualquier cosa, puede agarrar una obra que tiene prestigio y él la puede transformar en arte. Sí. Como que ya su personaje asume de que todo se puede tomar y se puede agarrar y colocar como arte, lo cual es una idea que tam también está errada, o sea es una es o sea él sí. se encarga de criticar algo y luego dice algo que está también errado, sí, en ese sentido.
2: Y te parece que la película se pone de ese
0: lado, o sea a mí me parece que la película se pone del lado de que hay un montón de personajes hmm. que no saben lo que están haciendo básicamente, en el sentido de que no no ninguno tiene una idea clara de lo que está haciendo, digamos, sí, todos tienen ambiciones personales y chocan dentro de ese te de ese teatro que engloba, digamos, al arte en general eso es lo que me O sea, vos, lo que vos decís la que la
2: película plantea cierta cuestión de ambigüedad respecto de la mirada de los personajes sobre el arte.
0: Claro eso es lo que yo, lo que yo pienso Sí.
1: Digamos. O sea eh, eh, para complementar o para tratar de, de, de entender lo que decís, Manuel lo que decís es todos los personajes tienen eh, conflictos eh, con el arte y tienen como con, eh, objetivos. Él quiere ser volver a ser el, el tipo serio. La crítica eh, quiere hacer mierda al tipo. Edward Norton eh, no le importa eh, tocar a la chica en el, en el teatro porque bueno, es, lo que, es lo que quiere, es lo que le pintó. Emma Stone que quiere ya, digamos, tener la, toda la atención del mundo. Eh, lo, como que todo el, el medio en sí ya es eh, una mierda. ¿no? Eh, y, eh, Todas las posturas son bastante chotas dentro de la película. No hay un personaje que... Ni, Galifianakis que va y le dice... El mejor chiste de, de Birman es ese. Cuando le dice eh, está Scorsese en el... Eh, te va a ver Scorsese. Vos tenés que salir y romperla. Y le mm. da eh, ánimo y después se, se va y no me igual le dice ¿Es verdad que es Scorsese? Sí, también viene el Papa, le dice. Mm. No... <ríe> sí, eh, no 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 hay chance. Mm. No, como... Para, ah, pero, pero... Pero el personaje cree que le tiene que mentir no para hacerlo sentir bien, sino para eh, como es, es un manager productor que tiene que, quiere que la obra salga. Como uh -huh. que el, el, el costado humano está totalmente borrado dentro
0: de ese ámbito. Uh -huh. Sí, porque incluso, digamos, y doy un ejemplo más y te cedo la palabra, sí. es... Um, que el, o sea, la, la idea del personaje de Michael Keaton eh, o inclusive el, al destino que quiere llegar termina siendo completamente desdibujado al final sí. digamos, lo que lo que critica al personaje en un primer momento son las explosiones, por eso tiene la alucinación, digamos, no cuando está con Birman en la calle sí. y como que si estuviese dentro de una película de Birman sí. básicamente, ¿no? como si estuviese filmando Birman o Iron Man eh, que bueno, hay una explosión, mira un pájaro gigante, qué sé yo. O sea, lo que el personaje critica, lo que no quiere ser, es volver a hacer esas explosiones. Sin embargo, al final de la película, básicamente él consigue el éxito por un tiro. Mm. Ahora, ese tiro, que bueno, lo describo un poco, ¿no? Él se pega un tiro, digamos, dentro de... Porque en la obra, su personaje se pega un tiro. Mm. Ahora, él lo que hace es agarrar una pistola de verdad y pegarse un tiro a él. Y ese tiro... Se traslada o se traduce básicamente en un, en un acto así como de shock, de conmoción. Sí. Que incluso termina. Sí, por eso termina teniendo éxito la obra de él. En el sentido de que lo que el personaje estaba rechazando durante toda la película es lo que finalmente le termina a él. Eh, haciendo que, que consiga la fama que quiera conseguir. Mm. ¿Y qué pasa? Una vez que consigue esa fama, se ve al espejo y. un poco reflexiona sobre para qué hice todo esto, básicamente.
2: Mm.
0: Entonces creo que. Ahí es donde se para la película
2: hmm. A ver Esta película tiene, para mí tiene varios problemas El primero, pasando por este tema de la crítica Y, y también del personaje de él Es que retoma un poco esta discusión De arte alto versus arte bajo A partir de personajes sumamente estereotipados, Sobre todo el de la crítica Que es como una barra basada, Que es como la típica crítica Es más que el estereotipo Es como la, la parodia de una, de una crítica eh, que es la, la típica crítica que va, que eh, la misma película se para desde ese lugar, desde de la crítica que no hace entonces critica, que es una cosa que puede decir mi primito que tiene seis años digamos y la película creo que se para desde ese lado. Bueno, igual eh. todos los
0: personajes son así
2: Claro, sí, por eso justamente o sea, Norton
0: es Edward Norton básicamente Claro, sí,
2: sí, todos los, todos los personajes son sumamente estereotipados, incluso el personaje de él es él Sí, es es, es,
0: es, es Michael Keaton
2: Es Michael Keaton, obviamente, que sí pero también es Iñárritu, para mí. Es pararse en ese lugar de, de superioridad que no sé cómo se ganó, no, aparte. A ver, hay dos tipos de, de directores, para mí. Eh, y también quiero pasar un poco a la parte formal, que también me interesa muchísimo de esta película. Para mal. Eh, que una vez se había mencionado, eh, de claro que hay dos tipos de, de, de directores. Los directores visibles y los directores invisibles. los direct Hay dos tipos de, de, de directores visibles y dos tipos de directores invisibles. qué están los visibles bien y los visibles mal Que son los que los que separan digamos, eh, Los que te dicen todo el tiempo Que están dentro de la película, pero bien, como Hitchcock Que te muestra todo el tiempo que está ahí Porque literalmente aparece en cámara Y bueno, ya sabemos de la genialidad de Hitchcock Visibles mal, que para mí No sé, Wes Anderson Tarantino todo el tiempo te está diciendo Que en la película está él Y los directores invisibles Que, eh, por ejemplo, no sé, Friedkin en Sorcerer La escena del de, de camión Ahí, digamos, uno está ahí eh, viendo cómo el camión pasa por el puente y tiene miedo bárbaro que se caiga. Y directores invisibles, como podría ser, qué sé yo, cualquiera de cualquier película de superhéroes que no, no se entiende un carajo nada como la de los Avengers. Sí, bueno, más que
0: invisibles automáticos. Eh,
2: más que invisibles como eh, ausentes. es claro. Como que no, no, no hay, no hay, una, no, hay una, no hay, dirección, pero dirección en términos de hacia dónde va la película. Eh, y bueno, y me parece que Iñarrito pertenece al grupo de visibles mal. Eh, no solamente por ponerse en ese en ese lugar que para mí no se ganó, primero que nada, porque se está poniendo en un lugar donde yo que hice estas películas buenas, ahora les voy a decir a la gente que las películas de superiores son las malas porque él tiene que hacer cine como yo. Y segundo, desde el artificio formal, que para mí no tiene ningún tipo de justificación el tema del plano de secuencia, el plano de secuencia eterno, que para mí es, es una cuestión que para mí hoy no se ha respondido todavía. Quizá vos tenés alguna respuesta y la quiero escuchar porque me interesa. Sí, sí.
0: Yeah. Ah, voy a hablar un poco de eso, pero mm. igual un, yo lo, lo que no coincido es que él se coloque en un lugar de superioridad. Mm. A mí lo que me parece que, que un poco lo que hace Vilma es un poco lo que hace De Palma en el comienzo de Blowout. Okay. En el comienzo de Blowout eh, tenemos como ese. Como ese. También esa como. ¿Cómo se, cómo se dice? Como. Se, se, sienta posición con respecto a lo que se dice de él. Claro. Digamos. O sea, sí, lo se que pone dice. en contra de lo que decían los críticos en su entonces, o incluso lo pueden decir hoy, de que grasa, que de palma es grasa, ¿no? Como que hace estos thrillers, como esa secuencia inicial. Y a mí lo que, lo que me parece un poco lo que hace Iñarritu acá, y más aún con el final del personaje, con el final del personaje de Keaton, es que lo que se le suele criticar a Iñarritu, al menos digamos en la trilogía, la trilogía con Arriaga, eh, Amores Perros, 21 Amos y Babel, que son películas efectistas, ¿no? De golpe bajo, etcétera
2: sí además de, de, de atacar a sus propios personajes que un poco pasa esto en Birman Birdman que lo hace ir en calzones por Times Square digamos y eso es un poco es un poco cruel con, con sus propios con sus propios
0: artífices digamos claro sí pero lo, a lo que voy es que lo que me parece que hace Neil es eh, como con el final del personaje o sea con el con el tiro mm. básicamente es decir eh, que si que si yo soy lo que se dice de mí tendría este tipo de final en mis películas, digamos, mm. ese tipo de shock, de conmoción eh, del, de, que es autoimpuesta por el propio personaje. Mm. Como que se pone, es lo mismo que de Palma, digamos, se pone como que esto es lo que se dice de mí, pero no es lo que se dice, no, no, no es realmente lo que yo soy, digamos, en el sentido mm. de que Babel, 21 Gramos y Amor es Perro no son películas que se sostengan por el golpe bajo. O sea, lo, lo, voy, a, lo, voy, a, lo voy a decir de una mejor manera. Lo que pasa con la obra del personaje de Keaton mm. es que termina teniendo éxito, como dije antes, por ese tiro. Por, por la conmoción de que un loco se disparó mientras estaba... Sí. Como si fuese method acting, ¿no? Como actuación de método mm. En cambio, las películas de Iñarritu, al menos las primeras tres con Arriaga, no son películas que solo se sostengan por eso, sino que, para mí, y esto se puede discutir en otro momento, tienen muchísimos más méritos, tanto del, tanto del guión como de la dirección. Por ejemplo, el plano final de Babel, eh, mm. con la cámara alejándose eh, de los personajes, me parece que terminan teniendo las películas terminan teniendo un valor más allá de lo que pueda pasar con sus personajes o con el sufrimiento que puedan llegar mm. a tener sus personajes. Por ejemplo, con Roma es algo que no pasaba. Una de las mm. críticas que teníamos con Roma es que el momento del bebé no se sostenía por una construcción previa, sino por el morbo mismo de la escena. Sí. Me parece que esa escena del bebé en Roma no está en Babel, eh, y en las otras no, no creo que estén Perdón, mm. no, no vi Amor el ni 21 grados Pero hablo de Babel que es la que sí. No me parece que esté en ese sentido
2: Sí, yo entiendo eso que decís Pero no, no veo cómo en Birman se separa eso Digamos, como Porque una cosa es mostrar Digamos, eh, posturas sobre una película Y otra cosa es la mirada que tiene La película sobre esas posturas se entiende Y no entiendo cuándo se separa No, lo eso. que yo digo es que
0: se separa en el final Lo que, sí. digo, es que, lo que digo es que Lo que dice Iñárritu es que si mis películas tuvieran éxito solo por ese éxito, digamos, en el sentido de premios no porque, bueno, mm. son nominadas esas películas Babel y qué sé yo eh... Sí,
2: Birman también ¿Berman
0: No, bueno, sí, ya sé, no pero lo que digo antes, ay, pero él no sabía que iba a ganar el lo Oscar Lo
2: cual es, es un poco contradictorio porque también el, la película plantea para mí una, una superioridad respecto de los de los, de los de los superhéroes pero sin embargo termina ganando, ganando un Oscar que se sabe que no es el cine que supuestamente a él le interesa, que es básicamente no sé 12 años de esclavitud se entiende como él cree que tiene una tercera posición de el cine serio que no solamente no se ha ganado sino que se termina mordiendo la propia la propia el monstruo bueno, se pero come es monstruo una de culpa de, vuelta. de él no no digo es irónico respecto de lo que plantea la película para mí un poco le termina echando la culpa el, 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 el Oscar mismo lo termina delatando de
0: alguna manera lo que yo, bueno volviendo al lo anterior lo que yo decía es que el, el tiro y igual final... se ganó el
2: Oscar por el plano de secuencia <risa> para mí no hay duda de eso Creo, bueno. que es una pelotudez para mí
0: bueno,
2: no, o sea, no entiendo, no entiendo el plano de secuencia. Lo que
0: iba a decir antes. Creo de...
2: que incluso el plano de secuencia, perdón, última cosa. También tiene, tiene efecto en la propia trama. Porque es lo que yo te decía: el director visible que todo el tiempo te dice que está ahí. Digamos, que quiere dar una mirada sobre el mundo. Eh, como diciendo, yo voy a hacer una proeza eh, técnica porque este es el cine que vale la pena. ¿Entendés eso? Digamos, la forma y el contenido en ese sentido es coherente.
0: ¿Entendés lo que digo? Claro, pero vos lo que decís es que el plano de secuencia no tiene ningún tipo de razón de ser. No, obviamente que no. no A mí lo que me parece interesante el uso del plano de secuencia es cuando se corta hmm. Que digamos que básicamente el momento que se corta es una vez termina la obra Yo sí. no, no hablo de los cortes falsos Ah no, bueno, eso no importa O sea, no, no, viste cuando la cámara se apaga arriba sí. en el cielo y vuelve a, a, a descender Sí, eso no importa A mí lo que me interesa de, de Birman es que el primer plano está fuera del plano de secuencia Sí eh, Y el epílogo está fuera del plano de secuencia ¿Se sí. entiende lo que digo? O sea, sí. cuando se pega el tiro, corta la película. Ahí no es, no es que hay un truco de falseo. No, corta mm. directamente el plano de secuencia. Eh, y me parece que a partir de eso ya hay un motivo como para dividir, digamos, el el, el digamos el, el prólogo sí. y el epílogo. Un prólogo y un epílogo que tienen una clara relación, digamos, con el personaje de Maestón mirando mm. hacia el cielo en el final, que en el comienzo caían los meteoritos y que después ese, pro ese prólogo tiene un sentido dentro de la película porque cuenta el personaje de Michael Keaton con, que es con su mujer, fueron en un momento a la playa y había unas medusas y qué sé yo, mm. como que también termina dotando de sentido a esa escena, sí. que no está descolgada. Eh, que, y que también guarda relación con el tema de la de la levitación, ¿no? Que vos sí. comentabas. Sí. Eh, además de que, bueno, la película arranca... No, bueno, no importa.
2: Claro, eh, pero el tema es... Eh, siempre volvemos a lo mismo, pero... pero, pero sí
0: lo que, lo que digo es que el plano de secuencia arranca cuando comienza la digamos el, en el teatro y termina una vez que se va del teatro.
2: Está bien, en sí. sentido. El tema es, eh, esto esto que siempre decimos de la soga, eh, no sé, de Palma, alguna película de Palma que use que use el plano de secuencia, varias, eh, que en la soga, por ejemplo, se da como esa idea de encierro, digamos que no, no, no se puede salir de ahí, de, de ahogamiento. En cambio, en, en, en Birman hay todo el tiempo movimiento, Digamos, eso no, no significa que la, que la puesta de cámara refleje eso. ¿Se entiende? Para mí está reflejando como esa idea de, de superioridad técnica que no se ha ganado. Digamos.
1: Eh, yo no, no puedo. O sea, puedo intuir porque. O sea, puedo intuir que Iñárritu quiere hacer el plano de secuencia porque quiero hacer una película de plano de secuencia y queda lindo. Mm. Eso lo puedo llegar a intuir, no sé, nunca, sé, nunca sabré si es cierto. Porque, bueno, eh, qué sé yo, no estoy en la cabeza de Iñárritu pero bueno. Eh, ahora. También, ¿qué percibe uno de la película? O sea, ¿qué efecto tiene en la película el plano secuencia por fuera de lo que nosotros creamos que puede haber buscado el director? ¿Qué efecto tiene? Yo creo, ya habiéndola visto varias veces, me da la sensación de que una de las cosas que más se dijo fue bueno, se la podría haber hecho eh, que no sea en plano secuencia. Y hoy a mí me pasa que no me la imagino fuera del plano secuencia. Eh y que puede tener algún tipo de relación, vos decías recién del teatro, ¿no? Que el teatro, bueno, es un poco un plano de secuencia, porque en realidad uno lo ve como una especie de plano general y uno ve toda la acción. Eh, siempre la sigue y no, no hay un, un corte, es algo que, bueno, uno, este, uno parpadee. Eh pero que también puede estar vinculado a esto de personajes movibles todo el tiempo encerrados en el mismo lugar. O sea, están moviéndose, no están encerrados del modo en que están encerrados en la soga, pero sí que todos se están moviendo todo el tiempo. Entran personajes, salen, entran, salen, entran, salen todo el tiempo. Sí puede ir por ahí eh, el plano secuencia. A mí, personalmente, me
0: parece un poco excesivo. Pero bueno... Eh, no, yo coincido que es excesivo. O sea, no lo voy a poner nunca en duda eso. Eh, pero no me parece que sea algo totalmente vacío. O incluso eso que comentás del encierro dentro de esa instalación del teatro. Cuando el personaje de Michael Keaton sale... Pues esto es interesante, ¿no? La cámara dentro del teatro eh, no necesariamente sigue a Michael Keaton. Porque los personajes van y vienen. Hay escenas Con... Con Edward Norton. Con Edward Norton. Eh, en cambio, cuando sale del teatro... Pero no me refiero a salir... ...dentro de la azotea... ...porque la azotea del teatro sigue siendo el teatro... ...básicamente... ...cuando están Edward Norton y Emma Stone... ...pero siempre que sale la cámara al exterior... ...fuera del teatro... ...fuera de la azotea es con Michael Keaton... ...o sea como que el personaje... Eh, también ...por más que se esté moviendo fuera del teatro... ...también se mantiene encerrado... De, ...o sea por más que la película se esté moviendo fuera del teatro... ...se sigue manteniendo encerrada dentro del personaje de Michael Keaton... ...no es que va un personaje cualquiera y sale al exterior... Eh, incluso cuando sale Michael Keaton al exterior la ciudad de Nueva York no es la ciudad de Nueva York, digamos, termina siendo por los lugares donde pasa el personaje de Michael Keaton, un poco como hacía Cronenberg en Cosmópolis, donde estamos en Nueva York todo el tiempo, pero no estamos en Nueva York eh, quizás lo más reconocible sea Times Square, pero bueno, es como que es un poco es un poco casi mm. imposible no reconocer a Times Square pero fuera de eso, estamos en Nueva York pero no estamos en Nueva York, marcando este encierro del personaje
2: mm.
1: Lo que me parece que es un, un, un defecto, lo podemos hablar, el tema del humor en Birman. Recién había mencionado un chiste que me parece mejor de la película, eh, pero no estoy hablando de que este es un chiste. De, <risa> no, no estoy hablando de, uy, no, el chiste de Mel Brooks, de. Sí. Eh, no sé, qué película. Eh, es eh, El humor es muy forzado, da la sensación de que Inerri tú sabes de que tiene atrás cuatro dramas. Los primeros tres dramas, que son los, las películas que hace con Arriaga, yo creo injustamente criticadas, eh, a las que se, vos decís que bueno, se las tilda de golpe bajo, efectista, porque, bueno... Hay eh, situaciones eh, tristes, pero que yo creo que, bueno, y un poco arriba lo dice, ¿no? Toda la, todo acto de violencia dentro de sus películas, a diferencia de las de Tarantino, tiene causa y consecuencia. Entonces, ese, ese, eso que se le dice, que se le adjudica, ah, bueno, los personajes sufren. Sí, sufren, pero antes hicieron una cagada. No es que eh, sufren y. Eh, eh, como el de Roma, que no hizo nada la protagonista.
2: Sí.
1: Eh, no. después de de pelearse con Arriaga, con el que tuvo una discusión creativa, él se ponía como nombre, Inarritu se ponía como nombre de guionista sin haber escrito, básicamente, eh, hizo Beautiful, que la escribió eh, Inarritu. Y ahí sí se ve eso que se dice de Inarritu. Ahí está todo lo que se dice de Inarritu, en Beautiful. Eh, que parece que como que quiere imitar cierta cosa, pero no, no le sale, y va va así al, al, golpe, bajo, al, al golpe bajo al efectista. Eh, y con Birman quiere abrirse de eso no, 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 bueno, yo tengo que demostrar que puedo hacer humor y el, y el humor es muy forzado, digo, el chiste de la batería eh, los chistes que hace, no sé, Edward Norton con Emma Stone son como chistes fríos chistes de, de eh, entre chistes fríos de snob, de gente eh, personas que se cree graciosa y no lo es bueno, está en esa Birman, y le, y le cuesta mucho porque estamos hablando de una comedia Birman es en sí es una comedia eh, sí
2: es que el, es que el tema es sí, sí o sea, viene de, tre de tres dramas. Cuatro dramas. Tres dramas más esta este parte sí. de, de Beautiful. Ya dijimos de, la posición en la que se pone respecto de los, de los superhéroes. Evidentemente más las declaraciones afuera de afuera de película, que bueno yo no había escuchado, pero, pero es evidente que, que tiene una mirada condescendiente con, ese, con, con las películas de superhéroes y con las comedias. Sí. Que siempre se las, se las ata como a géneros menores. Y no son géneros menores per se, digamos. Más allá de... Después uno puede criticar comedias malas comedias buenas películas superiores buenas, películas superiores El, el famoso malas.
1: comedia inteligente. ¿no? Claro, ¿Qué sí, sí, es? Sí. Como si la comedia y, bueno, no fuera inteligente. Bueno,
2: claro. Y esta para mí se presupone como una comedia... De, de Las comedias que vienen a hablar de las cosas serias. No solamente de las cosas serias, sino de... Otra vez esta discusión de, art, de arte alto y arte bajo. Eh, arte bajo, digamos, que... Es una discusión que viene desde hace 15 siglos, digamos, y es como otra vez volver a poner en discusión este tema, digamos, cuando hay supuestos artes bajos que, que transmiten ideas mucho mejores que esas supuestamente expresiones del arte alto, digamos. El subtítulo para mí tampoco tiene mucha 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 razón de ser salvo esta, esta pretensión que tiene este señor y no, 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 no sé qué, qué más decir pero para mí es una película que no no, no, no tiene casi ninguna justificación de, de ningún lado
0: digamos. bueno entonces y yo digo ahora y para mí esta película tiene justificación de todos lados el tema es maestro.
2: claro el tema es el el plano secuencia que o sea lo que pasa es vieron que se termina diciendo de Birman esto mismo que te decía del Oscar, es la del plano secuencia que, que la que es un solo plano secuencia digamos eso no tiene que ver con Iñérrito, con eso está claro, pero claramente eso está dicho cuando se plantea la película, es como cuando Ginás dice, eh, no bueno Historias Extraordinarias tenía 90 páginas y después se convirtió en una película de 4 horas, o cuando hace la flor dice, no bueno al principio, al principio duraba 2 dos, dos horas y después, bueno tiene 14 no, no te puedes desligar de eso digamos ¿ves? y es como uno no, 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 no puede no haber un statement al, a, atrás de es un plano de secuencia de dos horas Pero entonces entiende? a
0: Boyhood de Caigo con que flint later la quiso filmar en 12 años para hacerse el loquito básicamente
2: no, ¿por qué? no, 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 porque bueno, puede ser, sí, puede ser sí, 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 puede ser tranquilamente sí.
0: o sea, no, no, no creo que sea algo exclusivo de Viedma. lo que pasa es que
2: ahí tiene una ambición de, de, de retratar fragmentos de vida qué sé yo, y acá, y no es una proeza técnica en sí misma, digamos, es una proeza de, digamos, de no, bueno, juntar sí, a eh. los mismos actores Cada dos, cada dos, todos los años. No bueno, es algo fácil. No, 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 desde ya que no es algo fácil. No, 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 por supuesto. Pero bueno, eh, qué sé yo, es, me parece que es mucho más sostenible un plano no de sé, secuencia de dos horas, que encima la pregunta siempre es, bueno, ¿dónde cortó? ¿Se entiende? Como que creo que el, el, hay un propio artificio ahí mismo.
0: Bueno, pará, pero de
2: rope también. ¿Eh? En rope también. Sí, pero en rope eso se siente mucho más natural, digamos. Porque la cámara no se mueve. Está solo ahí y no, no, no hay cortes, bueno, pero igual, Tiene movimiento. Los
0: cortes son siempre con un personaje poniéndose de espaldas a la tercera sí, vez. Sí, ya se sí. dan cuenta de que eso sí, sí, es, sí. es artificioso en sí, digamos. Sí, sí, no sí. No lo sí. digo como una crítica, ¿eh? No, sí. no lo estoy planteando como una crítica. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo último, para ir cerrando, sí. lo de la levitación, que para mí no es cualquier cosismo. Sí. Sí. Eh, no es cualquier cosimo, porque básicamente los poderes de Birman, lo único que lo ve es él. Y estamos hablando, o sea, desde el punto de vista de él, mm. que, que es un loco básicamente, y que está alucinando todo este tipo de cosas. Eh, y los poderes solo los ve él cuando en, la, en una de las primeras escenas se está rompiendo toda la habitación que nosotros estamos viendo porque la cámara adopta la perspectiva de él de lo que está viendo él cómo sí. estaba con el dedo apuntando y revolviendo las cosas por, por el aire o está levitando o qué sé yo y cuando entra el personaje saca el, eh, el, el, Fianakis. el Fianakis a la habitación lo vemos al tipo que está tirando con la mano básicamente sí. o sea no 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 es que no es que está totalmente en el aire Sí. Justamente la levitación.
2: Pero ¿dónde se traza ese límite, digamos?
0: No, no, que solo ocurre en la cabeza de él, digamos. Está
2: bien, pero ¿de dónde se traza ese límite si es un plano secuencia eterno?
0: No, no, yo estoy hablando de la levitación.
2: Claro, pero si, si hubiera como una coherencia. Bueno, justamente es un poco contradictorio con lo que dije antes, pero. No, no hay no hay una idea de puesta de cámara de. Eh, cuando es plano secuencia, por ejemplo, es la cabeza de él. Y cuando. Eh, no es cuando no es plano secuencia es una mirada objetiva que no sé tampoco qué es pero bueno
0: sí eso es verdad lo que yo decía es que no es que el, el poder en sí está totalmente injustificado sí. como no sé como que bueno como la madre levita en hereditari sí que está sacado de la, de la nada sí. acá estamos teniendo el, el, o sea, el poder se basa en un personaje que tenía esos poderes dentro de la película que hacía hace un montón de años, en la cual se quedó atascado, eh, y bueno, está en, en, dentro de su locura se imagina que tiene esos poderes. O sea, me parece que está justificado dentro de la película, dentro del personaje. Mm. Es verdad lo que decís eso, de y es totalmente cierto de que no hay diferencia en el valor mm. del plano secuencia para diferenciar eh, técnicamente o, o, o en la apuesta esta, esta cuestión. Pero sí me parece a nivel superficial o no sé si superficial pero de la trama no como de, de justificarlo a partir de, de quién es el personaje o de qué es lo que hizo el personaje mm. en ese sentido sí están justificados los los poderes aparte tenemos la ambigüedad del final
2: pero además es eso o sea la primera escena el, el tipo levitaba y después Emma Stone la, lo ve yéndose
0: no bueno y cuál fue en el realidad, recorrido no, no, en realidad Emma Stone
2: ve algo fuera de campo no nah, bueno sí no no sabemos No, nah, bueno está bien Está bien, pero es, deja entrever como bastante claramente que, que es él.
0: Porque la película empieza así. No, no, no necesariamente. Porque ella primero ve para abajo y después ve para arriba. Ahora, lo que puede pasar es: mm. uno, o ve para abajo porque se mató, o dos, ve para arriba porque está viendo porque lo está viendo él. O sea, me parece que hay una ambigüedad en ese plano final. No me parece eh... que sea. No me parece que la película esté diciendo, sí, se fue volando, de verdad se fue volando. Sí. No, no, pero no está bien, pero
2: digo, ¿cuál es el recorrido del personaje Mastón para que se dé cuenta de esa locura del tipo? ¿Se entiende? Qué sentido. Claro, como que vos me decías que estas levitaciones o lo que sea solo ocurren cuando está él en cámara, digamos. Y después ese mastón lo ve.
0: Es que en Entonces, realidad no, no, es que para mí no está fuera de campo. No sabemos? Sí,
2: bueno, pero es como. Es la no ambigüedad para mí. Porque la película empieza así y termina así, digamos. Es como trazar ese, ese tiro la piedra
1: escondo la mano claro, sí como para mí es, es cierto lo que dice Manu de hecho cuando el, cuando termina toda esa escena la alucinación se baja de taxi y va y le piden le piden la propina eh, eso está está muy claro cuando, que no es eh, que no es cierto lo que pasa es que sobre el final está esto de la mirada y me parece que ahí Iñarritu cede ante la idea de que de que para mí tampoco es probable no es probable pero hace como un juego medio eh, eh, no lanesco del rombo, de gira o no gira, medio de sí. esos juegos que dejan para el espectador. ¿Y será o no será? Que un poco le guinea el ojo al espectador.
0: Bueno, pero igual, por ejemplo, voy a hacer otra película que no sé si mucha gente vio, pero es eh, y, eh, Transit. Transit de Christian Pezzo. El plano final... Es un personaje mirando a, a cámara... Fuera de campo... A un personaje que supuestamente entró o no... Ahora... Está viendo a ese personaje que volvió... No está viendo a ese personaje que volvió... Y ahí también hay una ambigüedad me parece... Sí. Y me parece que está perfecto ahí... Y no me, pare y me parece que está perfecto en Birman también... No me parece que sea un problema... Porque...
1: Lo que pasa, sí, pero acá está planteando algo es eh, casi sobrenatural. Hay un, un personaje eh, volando, no es lo mismo que un personaje abriendo la puerta y entrando. Bueno,
0: espera, pero, en Más tra... allá, pero la en decisión tra... es la misma. Ojalá pero... o sea, en tránsito es una película que tiene, tiene un cierto grado fantástico. Está bien, pero
1: eh, acá estamos acá ya
0: una persona volando. Pero yo, o sea, yo diría que eso es verdad sin si lo mostrasen, pero como para mí para... no para mí no, pues está fuera de campo. Se plantea una ambigüedad que si lo mostrasen claramente no estaría. No, 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 no sería tan ambiguo, sería totalmente eh, subrayado. Pero me parece que la mirada para arriba, para abajo es. Pero digamos, ella, son,
1: ella medio que tiene una sonrisa. No, no, o sea, el personaje no se murió. En todo caso, lo que puede, puede pasar, si sí, estamos construyendo sobre la nada, ah, ¿no? ¿no? pero, pero la... que se haya colgado un helicóptero y la vea, lo vea colgado un helicóptero, que es una cosa, me estoy yendo al carajo
0: ya con lo que estoy diciendo. No, no, pero la sonrisa puede ser tanto porque el padre finalmente se liberó y se mató o porque el padre se liberó y se fue volando. Pero ¿por qué va a sonreír si se mató? porque ella se da cuenta de que el padre incluso en una escena anterior se da cuenta de que el padre está totalmente loco. Pero no a vos te parece hacer. que el
1: personaje de Maston va a ver a su padre muerto y va a sonreír, lo primera reacción que va a tener.
0: No creo la verdad que que mucha eso relación tenga. no tenían ellos. No, no, no está bien, sea... pero
1: de ahí a sonreír eh, hay una no no vi un personaje psicópata de Maston o que odia al padre. Eso solamente lo puede hacer alguien que lo es odie. Es un poco psicópata
0: el personaje de Emma Stone.
1: Bueno, pero sí, pero no no no
0: a ese punto.
1: Me parece que no, no, no es, un bueno, que es,
0: un, es un personaje que la gente odie. el es un personaje que está en crisis igual que el padre. Sí, bueno, puede estar en crisis, pero este es... Incluso eh, Emma Stone se imagina algo de Edward Norton que verdaderamente no es. En Bastardo sin Gloria se muere
1: Stoller. ¿Soller? ¿Era? ¿Soller? Que es un personaje nazi, eh, un poco odioso, un poco rompebolas. Y Melanie Loren... Que es del bando contrario, siente pena por haberlo matado. O sea que ni siquiera, ni siquiera, eh, si vos odiás a ese personaje, vas a sonreír cuando lo ves muerto. Me. O sea, eh, puede ser otra cosa, pero no creo que eh, se haya muerto. Porque
2: no va a sonreír ese personaje. Bueno,
0: pero puede ser una muerte, simbólicamente es una liberación, a eso es lo que apunto yo.
2: Además, eh, viste cómo tratamos de analizar las películas acá que de esta cuestión de. del de de principio está enterrado al final. Como que me resulta difícil no pensar que el tipo se fue volando, ¿entendés lo que digo? Como que eh, si te muestra el primer plano de, de una luz volando en, el, en las nubes y al final ella mira para arriba, es como inevitable la asociación, ¿entendés?
0: Pero Más también, allá puede, de nosotros, también, puede, también puede significar un inicio y un final.
2: Claro, es un inicio y un final. Pero un
0: final que no sea, o sea, un final, o sea, que el, el, en el, digamos, en el, ¿Cómo decirlo? Sí, o el, el origen del superior y el final del superior, que sería básicamente su muerte. Mm. Si lo queremos apuntar desde, la, desde desde ese lado, digamos.
2: Y está bien, y si mostrara solamente. O sea, no, no, porque lo muestra, digo. ¿Desde qué lugar, eh, desde qué punto de vista estaba filmando el final? ¿Se entiende? ¿Quién, quién
0: mira a el Mastón en el final? y sí, un pájaro, digamos.
2: ¿Un pájaro? ¿Y, y eso no sería él?
0: Claro. Pero lo que pasa es que... Es? Pero pero ojo, pero porque en el, en, en el plano final se escuchan mm. pájaros.
2: Y bueno, me parece que refuerza esa idea de que eso no, no, fue para no, el cielo. No, no, porque o, o escucha, o sea, se
0: escuchan pájaros, no se escucha él.
2: Bueno, pero es como una asociación inevitable. Es como el, el plano inicial y plano final pictóricamente. ¿Entendés? Es como Gone Girl... Principio, final... Pero bueno, se escuchan es más los obvio pájaros ahí, pero... que
0: simbólicamente puede significar también la liberación de él. Porque no recuerdo que en el resto de la película también se escuchen pájaros. ¿Y liberación digamos.
2: te parece que tiene que ver más con lo terrenal o con lo celestial?
0: A ver, el tipo en la obra de teatro se quiso matar. Sí. Y va y sí, se mata ahora de nuevo. Y pero puede haber una cuestión,
2: entre varias comillas, simbólica de ir, de ir hacia el cielo.
0: Sí, también, sí, pero por tenés. eso digo que justamente puede ser tanto una cosa como tanto la otra. No me parece que sea algo totalmente como una sola cosa. Yo lo estoy forzando mucho capaz que es lo que eh, pensó tú y capaz que no. Perdón, ya sí. me parece que tener esta discusión no, eh, significa que no puede ser que solo sea eso. Eh, vale. Bueno, pero la, me parece que la película lo propone,
1: porque ya dejarlo fuera de campo está proponiendo eh, que, se, que se hable. Sí, pero por eso ya, digo, ya, ya sí. hemos hablado igual de toda la película, por eso estamos hablando del último plano. No es que esto solamente estamos hablando de esto y todo lo demás lo dejamos a un costado. Eh, Puede ser que lo que quiera eh, hacer Iñárritu eh, con el personaje es, bueno, este personaje no existía, se pega un tiro, sobrevive, entonces se convierte en un superhéroe. Y a partir de por eso puede, se, se termina convirtiendo en Birman porque sobrevive a un tiro, porque tiene y un la, y, poder.
0: Y la nariz le queda igual al superhéroe.
1: Eh, claro, sí. Estoy, qué sé yo, pensándolo ahora. No sé si será eso, si no será eso.
0: Y bueno, para mí sigue siendo ambiguo. Bueno, eh,
1: me parece que la hemos discutido bastante, eh, así que si quieren.
0: No, aparte, nada, no, me gustó esto. Bueno, bueno, estamos contentos. No, 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 pero hablando pero, en serio me pareció un buen debate. Sí, sí, Porque sí. Lo que sí me parece es que muchas veces con estas películas, nada, es, es esto que comentamos de... Es una mierda, el chiste de Bartés, eh, los superhéroes, se ríe de superhéroes, pero quizás... No, no se no se dé no se dé lugar a este tipo de debates entonces me gusta que yo esté en contra de lo que dice Juan y Juan me esté en contra de lo que diga yo básicamente entonces me parece que, que estuvo bueno sí
1: hay como directores a los que bueno un poco lo hemos hablado que se se los ataca se los como que se los etiqueta en una palabra Pero lo El, dijo lo dijo, Hernán Gell y la, lo dijo Hernán. Sí es este es miserable entonces todas las películas se ven con esa óptica de que es miserable y quizás algunas no, no estén mostrando eso Eh... Además de que, aún si está mostrando eso, es poco decir de una película que lo único que muestra es miserable. Debería poderse eh, hablar más un poco como me parece que, que lo hemos hecho.